0: 这一段都是庄子讲这个逻辑问题啊。是他说这个要是谁来能够这个确定这个天地间的是非啊，是同乎弱者政治，即为弱，统一无能政治。假设一个人思想跟你那个一样相同，同意你的，来做评评判员啊，来纠正，来评定，那么他的思想跟你那个一样啊，已经有偏了，怎么能够正呢？是同乎我我在政治，即同乎我亦无能政治，假设同我思想一样来做评判员，他又同我一样了，有偏了。他说哪一个有公正了？那么下面的文字啊是万违法了，都是相反的意见，是以后我与汝在争执。假是找一个人，他的思想同你同我两个根本不相干，完全不同了。做公正人就以后我与汝以无能争执。本来他同你跟我两个都不同的，的另外一路，他怎么可以确定呢？是同乎我与汝在争执，即同乎我与汝也无能争执。假是找一个同你我两个思想一样的来做公正人，他同你我两个一样，也不能做公正人。哼，给他四面八方都给你兜住了，四四个人没有办法找一个真正的判断公正。现在，那么我与汝与人。居不能相知也，而待彼也。那么，我同你，我与若，与人以及一般人们，人类，居不能相知也。谁都没有真正的得到的智慧，真正没有得到的智慧，普通的常识，大家都一样。所以我们要求真理啊。到哪里找呢？而代笔，我们自己找不到了，只有靠另外一个他。他是谁？不知道。假设另外一个他，那么这个他是什么呢？何为物之天理呀？庄子提个名。他是谁？只有天。这个天啊，不是宗教的天。不是什么天主啊、天神啊，这个天，也不是科学的天体的天。这是中国文化所谓代表问题道这个天，所以我们要自己中国人要按照中国文化相古通到几个大问题啊，一个道字，一个天字，啊，这些字一个字都有事五种的解释。譬如老子讲的“道可道，非常道”，这个“道”字，啊，或者是儒家的书里头这个“天”字，有时候这个“天”字代表天体，科学呢，这个有星星、月亮这个“天”，科学呢，自然盖的“天”；有时候这个“天”字代表宗教性的，有神话的，等于上帝啊、神；有时候这个“天”字什么都不代表，就是个代名词“道”。求相，他这里所讲的求相，或要合之天意，真正的是非，只有到道的正感，你自然得了道的正感，自然空灵，啊，所谓是非两平了，也可以讲是非两泯，三点水一个中华泯或那个泯，那无是也无非。不是，也不非。所谓“是是非既然”，这就是庄子所提的“天理”。那么讲到这里，他要假说，曰：“是不是染不染？然不然？是若果是也，则是之于我不是也，也无别。嗯”他说：“假设说。”是，这个事，你讲我现在讲认为这样对的，是你主观的情节，不一定是对的，不是。那那客观的看你这个主观就不是。同样的道理，染不染，染就是对的，你认为对的也不一定对的，都是主观的心情。是如果是。假使你主观认为这个对的，是的，这个真正是确定的是的，因为你这个主观一定是啊，这个你的客观呢、啊，也就是主观。任何人讲，我现在讲话很客观，你讲出来，只要用我发发出来这句话，他一定就是主观了。在四之以后，不是也，也无变。所以中间是非善恶之辨别，要辨别的清楚，没有办法，都是相对。的。再说果然也，这三之以后不然也，也无变。从对与不不对之间，也没有办法，一个错的，无法变。讲了半天庄子的文章。就是后来，这个佛学进入中国四个字，不可思议。最高的真理就是四个字，不可以用思想、用人类的思想知识去推测，不可逆，不可以用逻辑识别来断定，所以叫做不可思议。但是我经常。讲到佛学，告诉诸位同学、年轻同学要注意啊！不可思议是一个方法上的说话，你不可以用思想来推敲，不不可以用辩论来推敲这个佛道。但是我们往往看佛学、看文文学，看了这句话，我们马上主观一个错误观念就来，看了不可思议。我们下意识往往有个观念，当成不能使你，完全错了。他这个不可思议，这个方法上，拿复学来讲，叫做追法、追穿。方法上停止你，你这个方法用错了，这个门，这个路是错的，所以把你追起来，啊，停止那个方法。他并不是个初等观念，不可思议说不能思你，他没有告诉你不能思你。哎、啊，这一点，你做佛学的人，尤其青年同学特别注意。庄子现在讲到这个地方，同佛学这个理论完全沟通，所以言无变，言无变，是不可思议。你用识别来推测形而上道，完全错了。啊，所以你们大家修打坐、修道的人也注意，你们做到自己打坐坐着什么都不想，啊，认为我这个就是道，你晓得你已经犯一个错误，你那个什么都不想，不知道你怎么晓得他那个就是道呢？对不对？你认为是道，是你认为的。所以以中观佛学里都以中观正论来看，你这个已经不是境界。偏见，啊，你认为我现在做起来很空，对不住啊，那是你认为哦，所以犯了中观境界这个毛病，那所以这个说佛，懂研究这个道术，同样的，你是不要逻辑，逻辑非常重要，用逻辑，他用过了，马上把他推翻，啊，高明都在这个地方。因此，他说：“化身之相待，说句不相待；祸之于天意，因之于慢也，所以从念也。”他一切的人类的文化思想，都是人的思想来论辩，是靠人类讲出言语文字表达出来，这个位置化身。变化的声音变化出来，凡是化声、见字、文字言语，是相待，相待就是相对，都不是绝对的。所以不相待。世界上一切都是相对，没有绝对。你要求一个不相待，就是、真正的绝对呢？何至于天理？只有得到。这个庄子是讲天理道的正盖，天理道的正盖。因为人没有达到道的正盖，不能得到天理。因之以满也，所以穷年也。满也，穷年都是庄子专有名词啊。所以因此啊，人不懂这个道理。学问思想是几千年东方西方的文化越来越复杂，思想越来越乱。譬如到了我们这个时代，人类的战争，真正的战争，什么战争？思想的战争。掩盖这个二十世纪的思想战争，就是唯物同唯心思想的战争，啊，这些东西，人类文明为什么有的难也？嗯，一样一样。眼开，越演变越多，慢，就是加一个三点水，满满满，充满了，眼就敷衍，越演变越大，他因不不能得到啊，因之一慢，也属于重念也，所以啊，千年万年，一辈子你也搞不清楚真理在什么地方，永远是重念，无穷无尽的日子，你去搞吧，你去搞学问去吧。去问他，越搞越钻牛角尖，真理找不出来。那么，怎么是天理得到的正界得能到呢？王念、王欲、正欲、无正，故女取无境。你晓得，我们民国初年一位佛学大师叫欧阳正武先生，就是无正这个观念来装着来，那。还真的要得到忘记了时间，忘念，忘念，要忘去了一切的理论、道理，来自于道家、庄子、老子、佛学都丢开，一切都丢掉。这跟、个、我们懒人这说很好了，尤其青年同学不肯念书、不肯写文章啊，做起来懒得想啊。然后你把四个字也拿出来，我是学庄子，学道的，妄念妄念啊，都、啊、要丢掉啊，什么都考不出来最好啊，妄念妄念啊，正与无正，这个正就自己站起，站到什么，站在这无量无别的正盖里头，无穷正无证。所以最后只有一句话是告诉你无证。宇宙这万物啊，无中无尽。这个时候，佛学没有来啊、哦。佛学来了以后，就是无量无边。那么这个时候，佛学没有来，庄子提出来就是无证，就是无量无边的观念已经有。那么这个无证的道理，也就是《易经》的道理。你比如说，《易经》用乾坤两化开头，最后是看这个这个说服危机。永远是无证、无从证。他告诉我们，天天这道理永永远无从证。好了，这个道理啊，什么呢？在佛学的这个佛学里头，唯识学说讲，留住生啊，留住住，留住灭啊。啊，研究唯识的道理流，宇宙间的生命一切等等，我们的思想文化也是一样，像一股流水一样，永远在流。啊，我们看到这个流水在流，是一股流水，好像它永远无穷。黄河之水贴上来，永远无穷无尽；，大洋里头的海水，永远无穷无尽。其实不然。当我们第一眼看到那个流水、那个浪头、那个水分子已经过去了，它永远不回转了，啊，永远是那么过去，永远在过去。所以在论语上，孔子也也指示呢这个道理。孔子在坟上看那个流水，他告诉学生：“是在就师父啊，不是就业。”他你们看这个流水呢？”不断的过去了，实在是过去的就像流水一样，永远的过去了。所以过去的不，不得不不一回头。年轻人听了，不要说这样很回声不是的，就是叫你不要留恋在今天，不断的前进，留恋在今天，今天已经过去了。下面有一句话：不舍旧业，你还流水一样，不管白天夜里。他永远不断的向前面冲，就是够日升日升，不断的前进。那也就是这个无证的道理，无穷无证不是回事。因为无穷无证，无量无边，所以所以修道、修福的境界是不断的前进、不断的扩展、不断的伟大、不断的成就。这个就是唯识所说，留住生，留住住，留住灭，任何过程都是个阶段，生住一灭，也就是变与变去了。那么佛学就告诉我们看到偶然的存在，譬如我们生命的存在，白天的做梦，这就是留住生住一灭在这里，看起来是生命。永远停留在这里。我们于是第一秒钟坐在这里的时候，到现在通通就过去了。那么他讲了这个道理，他指出来生命一个整体，啊，一个结论，结论快要做结论，他没有结论一片没有结论。我们注意啊、哦，现在快要做结论，结论装置结论第一个提出来，开头。就难过自己，应接而坐，就是那么一坐，然后这么一靠，啊！学生问他：“呃，这个老师啊，言情自由，你真的不对呀、啊？你好像，从一切都两样了。”那个时候他入定去了。嗯、啊，嘛，学生一问他，他你不懂。这个时候我无我了，这样一个故事开始，对不对？求人要注意，要把握头上啊。然后告诉他，一个无我正盖里头，发生宇宙万有摧万不动。真达到了无我的正盖，是万物该起没有不起的，那个是正如道的正盖。那么中间讲摧万不动，讲宇宙万物的现象，一直我们拖了几个礼拜，这一篇是最长，他的花样真都各样都说完了。现在快要做结论，如果你忘记了开头这个结论做不了，他没有告诉你结论。他现在结论提出一个东西啊，荒凉问影叶，问整这个整字就是影，照相机这个影字影，男子行，君子止，男子做，君之起，何计无歹？退草语啊，也就是问号啊。黄凉是什么东西呢？就是中国文化有个东西、啊，影子。我们站在太阳里头有影子啊，在月亮里头最容易看出来了。现在中秋快要来，啊，月亮里头你看自己的影子，尤其是在稻田野外有露绿有水的地方看自己影子，影子外面还有一个圈圈，你们看到过没有？自己影子没有看过啊？可惜你们这些啊，作为青年同学在都市来生长的，真可怜了、啊，连自己影子没有看到过。我们在乡下生长的、啊，夜里走路啊，这，两边都是田稻田，啊，看自己的影子另有一一番风味，而且影子外面还有个光圈，啊，那个是荒凉。所以我们的影子外面还有个圈圈，还有那个影子的影子。黄梁问影月：“那个影子的影子啊，问这个影，哎，曩子星，曩就过去刚刚，刚刚你在走，正子坐，现在你要子，你又站到了，曩子坐，昨天你要坐到，啊，在打坐正子起，现在你要起来，何其无忒超越你这个人啊？怎么那么没有人格，没有人品啊？你怎么那么小孩子啊？你心思不定啊？”没有特别的自己的终身主张，一下动一下像猴子一样，慌凉满这个样子。影远，我有带而然的。他，你哪里晓得我的痛苦啊？我不想走不想走啊、哎，我后面还有个老板呢，有带相对的。他要走，我就要跟啊；他要走，我就要走啊；他要躺下来，我就躺。他我还有个老板呢，五叔带又有带儿染贼，他我再告诉我那个老板也是个可怜人啊，他也做不了主啊，他后面还有个总保险公司哎、啊，还有个老板呢，那个老板就自己的思想了，啊影子，告诉影子你很可怜，我们这个影子，我们影子说你不要骂我可怜啊，我。有个老板，老板就是这个肉体，但是你不要看我那个老板了不起哦，我那个老板他要听命于人啊。后面还有个老板，就是我们里头有个思想，你看四个、三个老板，我们一辈子就是那么在忙，赚钱也好，做生意也好，做官也好，做学者也好，教书也好，画画也好，跳舞也好，反正都不是你搞的。啊，都是另外一个老板在弄。那么这个影子就告诉他：“他说你不要看，我是真可怜人啊！啊，我做不来主张，我带蛇夫雕艺。”他告诉这个影子，告诉荒凉：“他说你以为我什么了不起啊？我想蛇的肚子下面拿个皮。”据说蛇是没有脚走路的，对不对？但是蛇走得很快哦，就是肚子下面那些皮呀、啊、粗粗的那个东西，它有弹性的，所以走得很快。那个叫蛇腹。钓鱼资料，那个在夏天的，吱叫的这个资料，啊、嗯，薄薄的蝉呐、啊，这个翅膀很轻。他，你以为我,我还了不起啊？我还是帮人的，是人家的附属品啊。影子讲啊，你不要看我了不起了，我是人家的附属品啊，是附在这个身体上。所以雕玉谁不是庄子提出来的名字？中国文学几千年，很多诗词上都用到雕玉。以后你们看好的诗词一提到雕玉，就晓得出在庄子。啊，上一次我们给你。这个引用过寒山大师的是“生死雕双翼”，这这个庄子里“乾坤马一毛”，统统出庄子。这是明朝的大师，所以要学佛教的同学要注意啊。古代所谓佛教的高僧大祖师，儒释道三家没有不通的。啊，“乾坤马一毛”啊，也就是庄子在《秋论》上的。啊，天地一马也，万物一子也。啊，寒山大师的名诗，身世，身体的身，世界的世。啊，我的口音不对啊，啊，身体的身，身体的身，世界的世，身世雕双翼，剑跨马一马，名诗。呃、啊，明朝的明末的大这个禅宗大师寒山大师做的。那这些典故呢？所以这些大法师们、儒释到三家的这些学问都是滚瓜烂熟的。所以下笔为文啊，啊，快讲，一出一出年秃女，每样东西都是非常宝贵、宝贵的。在你们这个成年同学念着时候，我经常担心啊，这些本钱不够。你说我要思想。你读了庄子这一篇，应该知道你那个思想都靠不住啊！啊，啊都免谈了两个字，啊，都免谈了，啊，不要谈了，就免谈了，就不要谈了，啊，只有道啊。但是你要读懂佛学，读懂什么经学问的，儒释道三家，要讲中国文化，诸子百家、儒释道三家基本不通，没有办法入手，难。那么现在这个影子的话还没有答完啊。五十所以然，五十所以不然，所以啊，这个影子讲，有影子这个话，所以天地在，这个真的主宰在哪里？生命的主宰在哪里？但我也不知道。五十所以然，谁知道那个东西什么？你真不知道吗？悟事所以不然，哎，不一定不知道，是可能有人会知道。啊，你如果有一天大彻大悟了，你就知道，一切都是不自己所以然。你要知道了这个所以然的后面，这个是所以然是什么呢？你就悟到了。下面结论了，庄子拿自己本身来做结论。有名的奇物人真名，蝴蝶梦啊，是在庄周梦为蝴蝶，徐徐然蝴蝶是为自。哎，看我前天啊，从前啊，做一个梦，梦到自己啊，我庄庄子啊，我不知道我了，我觉得自己是个蝴蝶，脸上。两三百竹鹰台一样，然、哦、后变成蝴蝶了。哎呦，那个飞呀、啊、飞的，就是我们青年现在做的白话师啊，飞呀、啊、飞的飞的真高兴啊！啊，从那个山飞到这个树啊，哎，就是那个样子啊，舒服极了。絮絮的形容那个飞的飘飘的，啊，自爱是自，在我那个时候自己梦到当蝴的。真舒服啊！不是就业，那个时候我不晓得我是庄子哦，庄子名字叫庄周嘛。他我不晓得我是庄周了，忽然就句句来就业，他一下梦醒了，句句是形容。哎呀，这是台湾话啊，闽南话，嗡嗡的啦，嗡嗡的。哎呀，我还是庄周这个戆人啊！还是装周我，等到我死了，我晓得我是装的的，不知就是梦与福的与梦的福的这梦与就，这下我糟糕了，我搞不清楚了，就竟这福的梦梦到化成了装装子吗？还是我装子做梦梦到化成福的吗？你说说看。现在我们不管装这种，想想我们自己，人生活到这个梦，还是这几十斤肉啊？现在做梦梦到变成我嘛，啊，等到有一天我大醒了的时候，当然登了明川东路了，大醒了明川东路口那个地方，那个时候还是说，我变成肉，还是肉变成我呢？这就不知道了，庄子没有下结论啊，所以啊，当我梦到是是庄子的时候，还是蝴蝶梦庄子，还是庄子梦蝴蝶，这个还不错啊。譬如我们一个年轻人，大家青年同学很多，结了婚，生了孩子，变成妈妈。你就将要女儿、儿子变成爸爸妈妈，还有爸爸妈妈变成女儿、儿子，想想看，还是个问题。是我们是人家的儿子，是人家女儿，后来呢，自己结了婚，要变成人家的爸爸妈,妈妈，就将我们是爸爸妈,妈妈变成儿子啊，还是儿子变成爸爸妈妈，对不对？也是个问题啊！哈，人生在梦。那么再说庄子前面夜里做梦的喝酒，白天会流泪；夜里做梦死掉了，也是白天又会发了财中了一个奖状，这个梦境很难把握。我们现在活到这个生活的历程啊，这个生生活的历程，前途的好坏，你有没有把握？也同梦境一样，不可以把握。这个大梦中间是究竟那个对？他说：“下面提一个问题，鸠与福黛就边有分一样、啊，究竟我是福黛，福黛还是庄鸠呢？庄子呢？是庄子变成福黛，还是福黛梦到庄子？这个中间一定有个风在，一定有个主宰的、啊，有个道理啊。”譬如说，我们现在夜里做个梦，昨天夜里做个梦，现在晓得很好笑。哎呀，昨天夜里做了梦，吓死了，真好笑，对不对？你看大家都听过的，昨天夜里我梦到，尤其是吃饱了以后啊，消化不良，梦到给鬼赶，梦到给鬼赶，或者给人赶，后面赶了自己躲也躲不掉，根本不要怕的，啊，是病梦。这些叫做病梦，生理上不不对了，就会梦到发炎的时候梦到火烧，啊，身上这个水分太多了有湿气了梦到大水，这是在《黄帝内经》上这些这一类属于病梦，同你生理都是有相关的。你想我们昨天一来做一个梦，把我吓死了，嗨、啊，真好玩。我们自己讲，你说现在在说梦话。还是昨天夜里在做梦，我们自己想想看，是一个大问题。那么不管是昨天夜里做梦，还是现在在说梦话，昨天夜里做梦的时候，你说我知道不知道做梦啊？这个青年同学们一定答我，答一句话说不知道，你错了。当我们在做梦的时候，我们自己很清楚啊，对不对？你想想看，对吧？晓得那个红烧肉也晓得去加哎，而且跟喜欢吃肥的一定选那个肥的。你说你在做梦中不清楚，啊，对不对？你梦中喜欢的人，你看到高兴的不得了，你并没有梦中并没有糊涂哎，对吧？好。我们现在是醒到的，是真糊涂。你不要认为我现在不像梦中了、啊。你现在再等一下，明天不相信了，今天睡一觉，明天起来，那昨天一来我们做过的事，你今天想得起来吧？都糊涂了嘛。所以你白天这个自己认为轻松的这个主宰是个大糊涂啊。孟仲认为那个糊里糊涂，并没有太糊涂啊，他清楚，不是，并不是太糊涂。这个太字拿掉，并不糊涂啊，很清楚，生死的道理、生命道理，要在这个地方念出《庄子》这个点题点得非常清楚。由王我开始讲到最后结论，最后一句话，是作为物化。中国文化、道家的思想。道家看宇宙万物啊，都是万物互相在变化，所以道家观念看这个宇宙啊，这个宇宙是什么？大化学的锅炉、化学驴子、炉子，我们也不过是这个锅炉里的化学品而已。哎，现在我们的化学这个又怎么呢？青菜、萝卜、牛肉、蛋。番茄炒蛋装进去啊，还有什么菠菜呀、啊、白菜呀、啊、装进去，又化说出来，身上细胞啊、磷脂啊，头脑又会思想。等我们死了以后，我们的肉又烂了，变成肥料，又变成啊青菜、萝卜啊，再化成它。彼此都在化，化来化去，无化。所以生与死啊，在道家不叫做死，道家的人死了叫做无化。从另一个生命的变化开始，没有什么可悲，活的也没有什么可喜，所以，在这个妇产科前面不要送喜帐，殡仪馆前面也不要送挽来，它差不多，啊，不过一个是睡觉去了，啊、一个是光来呀、啊，做梦,来做梦，呃，来做梦，至此而已。那这一章的起舞论，我们注意啊，《逍遥游》是第一篇。怎么样能够得逍遥啊？讲无化，生命的本身。我们现在的无化呢？我们现在普通人很可怜，郁郁，众人郁郁，被物质所变化。我们只接受无质影响我们的变化，我们做不了主。得到的人啊，做了无化之主，才能够逍遥。逍遥游就是佛学讲的解脱。那么这个解脱逍遥，所以注意啊！我经常给朋友们讲笑话，哎，说佛嘛，说个解脱嘛；学道嘛，说个逍遥。我经常碰到这学佛学道的人啊，哎呀，可怕的很！一来啊，老师啊，我最怕磕头，一磕头我要跟到他磕，啊、哎，然后哎呀，我是既不解脱又不逍遥，何苦来哉？啊，不修道还好，修了佛以后真很拘束啊，毫不解脱。修道的人会有这样不对，这样不合道，那样不合道。你晓得什么叫道？啊，你也没有得到。啊，你是别人说的，你是别人，他也没有得到啊。那个都在上当了、啊，所以修佛道的人啊，既不解脱，又不逍遥，啊，真可怜。不修还好些，啊，不修蛮清爽。所以庄子说要怎么样在那个逍遥呢？要真把握了物化之主在那个逍遥，真把握了物化之主啊，跟到就才能济物，在万物与宙万物不齐不平等之间统一平等。这个统一平等是什么呢？道形而上的道。好了。两片是连到的，不能分。那七片都连到。印懂了《逍遥游》，你又知道了悟道，悟了道啊！《逍遥游》告诉你道的原则，懂到了，起悟了，你是悟了道。悟了道以后啊，为什么讲梦啊？真正悟了道的人，佛学禅宗就一样道理，性梦一如。白天跟梦是一样，梦跟白天一样，是梦一种。所以你们念着禅宗说，啊，要是都人说秀才念佛、打坐做功夫，我只要问两个问题都垮了。你念佛，你打坐，很定啊，白天还是骂我也不生气。一下，你做梦的时候如何？所以说做梦还不行，好，梦中做不了做。没有用，你的功夫没有用。梦中也能够做主，你修到修的啊，白天就此，你梦中也在打坐，哎，就是说偶来一次，瞎猫撞到死老鼠不算数啊！啊、哎，那做梦中做主还不算道，你有没有做到性梦一如？白天跟梦中一样，梦中跟白天一样，如果没有达到这个境界，不要谈禅宗啊。不能讲理论的，这是真正实际的。做到了性梦一如，还没有了生死。那真要把握住无化，才能了生死。所以性梦一如呢，是初步的正界。但做到了真正了生是什么？呢？叫梦双清？叫悟道的。做悟的做大彻大悟，做梦，乃至不悟的悟了道以后来做反复，做个凡人，两样，做梦双清，啊，差不多，达到道的境界，所以道圣梦一说，所以偶然这个这个这个做做功夫满腔修道的样子，一梦中完全反复的样子，那是两回事。那庄子我，我庄子还梦到变蝴蝶呢，啊，我们梦到是变糊涂，啊、所以庄子的老弟子、啊，庄子梦到会变蝴蝶，我们也做梦啊，变糊涂、蝴蝶的弟弟，啊，就不对了。绝梦双清是就了生，啊，差不多还没有到完全了生，绝梦双清嘛，可以达到到底真开了，几乎见证了。所以你们念成、啊“讲禅”呐，什么不要随便禅了啊？什么青蛙一声不动跳下水也是禅，嗯、啊，那怎么禅啊,啊？好了，跟到第三篇接下来就养生走了。就要内七篇连贯的，从论语，我所讲论语，孔子讲论语说二十篇连贯的，庄子的内七篇连贯的，《逍遥游》。解脱以后才能谈起物，那起物以后再养生啊。这个养生啊，养生主十六个题目。我经常跟外国同学两个讨论啊，经常把自己文化吹高一点。我我们西方，你们西方来的文化艺术和只讲卫生、消极。卫生是防御性、抗绝性，中国是积极的讲养生，不防御，没有病，谁养的没有病？啊，要他不死啊，谁养好不死嘛？你要养啊，我们可惜啊，懂这个名字，对生命活到自己不晓得养生，自己增量在消耗他下。下死亡路上走，这就是庄子所说的。齐物上讲过一句话啊，不忘一代精，虽然是活到在那里等死，<笑>啊，自己不晓得养生。要想活到是真活到不等死，就要懂得养生了。这养生的道理，修道，大家打坐学佛修道，以庄子观念来讲，不管你学大乘佛法、小乘佛法，不过是养生而已。立场不同，解释名词就不同了啊！养生主要两句话，今天同学们拿出来，抄起来，回去给爸爸妈妈、给老师看，可以不读书了，也不要联考。第一句两句话就鼓励你们：，他五生灭有也，儿子也无也，那有也属也，对呀，哈。他说：“我们生命是有限度的、啊，学问知识是无穷尽的、啊，哪有限度的生命研究那个无穷尽的知识，多危险呀、啊<音>！”你看这个真好吗？不要联考，也不要念书，哈、啊，这个我也碰到过，有有同学给我写日记啊，学生也提到这样：老师啊，你不要太蛮化了。”他说庄子说的。我生也有也，啊，你们拼拼命让我们念着学问，啊，知也无涯啊。他说下面两句，他说老师啊，你忘记了，他讲我你忘记了，我一点都没有忘记啊，啊，有也就有限的生命，跟到无穷的学问知识去追，太已经太危险了。这个话是养生的道理。所以有一度啊，我们这个很多老年的朋友就讲，第一，像我们抗战的时候，在大后方碰到老年的朋友，哎，是，你这嘛身体好不好,好？我很讲卫生，他第一卫生什么？第一卫生不看报，他就看到报纸，哎呀，又气又伤心又烦恼，在这个养生道里，啊，也就是装，所以啊。无知无识的时候是幸福，但是啊，不要给庄子骗。庄子既然这样，你何必写那么多啊？对不对？可见他的话骗你嘛。啊，这个，东元白竹一啊，写了一首诗讲老子。这个怎么讲呢？啊？年在，呃，啊，年在不智，智在默。老子的话：“痴女我闻于老真啊。”哎，讲话像我们这这哇啦哇啦，天天上课啊，吹自己啊，啊，你们大家、啊、写文章啊这样的，他年在这个不智，没有智慧。真有智慧的，不讲话了。此女我闻与老君，白居易讲这句话是老子说的，啊，若是老，啊，若是老君，啊，啊是自在。那么，只要老子说这个话，老子一定大智慧了。如何自足五千文？他你就慢写了五千年《道德经》呢？所以我看老子碰到白居易啊，给他考的问的一句话都答不出来。啊，你既然说不说话是大智慧，你主为什么写一部《道德经》？老子写了五千年啊。那、啊、现在我们看庄子的养生主义啊，他告诉我们知识是无穷，不要去追。他为什么写庄子、啊？所以不要上他的当啊！一为知者待而已，所以他说“人啊”，这句话是真话了。我们再回过来说，我们生命是有证的，而知识啊，学问是无证的。以有证的生命跟无穷人的知识在后面追，这是很危险。下面有一句话：“以而为知者待而已。”知识无限度的，啊，我们拿到一点点知识，好像拿一点点知识认为学问了不起，以而为之的，自己认为是智慧很高、了不起有学问，对而已。这是一个自己抓麻花的危险分子，这是个自己太危险了，危险分子，自己抓麻烦的，真有道理。道理是什么？要学问到哪几点，好到哪几点，道理明白了。要如何之内，出乎之外，正的去跳的出来，然后把自己脑子一切书本都光了，白纸一张。到这个境界，可以养生，可以谈道可以说禅了。所以经常有许多人说：“才动起来跟我讲，呃，老师啊，你不要让我们看嘛。”啊，我说那不行啊，你学识不够。那个六祖呢？啊，一个大字不认识。哎，我说你该不是七祖吧？六祖以前没有六祖，六祖以后也没有找到七祖啊。六祖是六祖，你是你啊。那么六祖都不能超过释迦牟尼佛，释迦牟尼空从。从小到十几岁，是该的学问学遍了的。那么你为什么不学释迦牟尼佛有一定学路子呢？就是、这个道理。所以庄子讲这个话是对的。学问到了最高处，然后把所有学问丢下来，这是高明的。自己没有学问，本来是一张黑纸。冒充是白纸一张，这是不对。那么讲养生啊、嗯，首先提出来，这这、就是中国文化后来归纳起来敏捷的两句话。不过，是消极的不大好啊。可是要告诉我们，我们小的时候都背过的，开始读书就先背这些，五六岁的时候就背了，所以背了几十年。那个时候就是那么摇头晃脑摇进来的那些童子工，现在嘛再摇出来了。知识少是烦恼少，是人多处是非多。啊，知识知道事情少很少的时候是烦恼少，知识少是烦恼少。是人多出是非多，认识人太多的地方，人人碰到了就讲别人的是非嘛，就多了。可这些话，我们后来几十年啊，肚子来知道，嘴巴来不不敢讲，太消极了一点，啊，在知识少是烦恼少，是人多去入是非多。但是话说回来，为了养生的话。啊，这两句话正是名言，就是庄子里头出来的道理。所以知识越高，是痛苦越深；学问越深，烦恼越大。这是啊，当然深深体验到，有时候自己看到书啊，恨不得把它烧掉，就是我比你害。哈，这个。<咳>但是书本没有害人了。我们历史上有个皇帝，南北朝南北朝的时候，最后啊亡国了，十四千万册的图书一火儿烧着。但我读书几十年，结果还弄得我亡国，都给你们害的。你说他笨不笨？所以啊，所以书本人不害人，要懂这个道理。哎，还有这样。啊。那<笑>就好下一次啊。